0: As experiências de racionalização do trabalho Com o crescimento da industrialização, o método de controle da produção de bens materiais passou a ser um componente cada vez mais expressivo do antagonismo entre os interesses de os burgueses e dos proletários. A partir da segunda metade do século XIX, desenvolveu-se uma área do conhecimento científico fundamentada em normas e funções que visavam organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade do trabalho. Entre as diversas teorias que surgiram, ganhou destaque a do engenheiro estadunidense Frederick Henry Taylor, que propunha estratégias gerenciais fundamentadas em um rigoroso controle de tempo e de movimentos, na especialização das atividades e na remuneração por desempenho. A principal característica desse método é a separação entre o planejamento e a execução das atividades. Esse sistema organizacional, chamado de Taylorismo, busca a padronização de todas as atividades de produção, definidas pela administração e posteriormente repassadas aos trabalhadores. O objetivo do sistema é o aumento da produtividade por meio de mecanismos que permitam às administrações controlar e intensificar o ritmo, e assim aumentar o lucro dos donos dos meios de produção. Frederick
1: Taylor, nascido em 1856, e falecido em 1915, nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, formou-se em engenharia mecânica em 1883. Considerado pai da administração científica, procurou desenvolver métodos científicos para a administração de empresas, visando a eficiência operacional na administração industrial. Em seu livro Princípios de Administração Científica, de 1911, defendeu a racionalização das tarefas que cabiam à administração e à produção, com o intuito de obter maior rapidez e precisão no trabalho, o que aumentaria a produtividade nas fábricas.
2: O modelo prático de organização da produção que se baseou no telorismo foi o fordismo. Seu criador, Henry Ford, desempenhou o papel fundamental na difusão do sistema de organização do trabalho que aliou o esquema terrorista às suas próprias ideias. Proprietário da Ford Motor Company em Detroit, Estados Unidos, Ford inovou o cenário industrial a partir de 1914, ao produzir veículos padronizados em grandes quantidades, o que barateava os custos de produção para alcançar o consumo em massa. Para isso, foi criada uma linha de montagem em série, na qual os trabalhadores se fixavam em seus postos e os objetos de trabalho se deslocavam em trilhos ou esteiras. Cada trabalhador deveria ser especializado em uma única tarefa, e o ritmo era ditado pela velocidade da linha de produção. Ao repetir movimentos iguais incessantemente, o operário atuava como uma peça da máquina alienada do conjunto de seu trabalho. Os ganhos de produtividade e a exploração da força de trabalho foram bastante significativos. A ênfase na separação entre a concepção e a execução ampliou a alienação no trabalho. Partia-se do princípio de que os trabalhadores eram pagos apenas para executar e não
3: para pensar. O modelo Taylorlorista Fordista ocasionou alto índice de rotatividade, sobretudo nas áreas mais próximas às linhas de produção, com baixo nível de qualificação educacional e profissional dos operários, o que os tornava descartáveis. Esse sistema de organização do trabalho se expandiu para o mundo e passou a ser amplamente utilizado no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a partir do grande crescimento econômico produzido pelo consumo de massa. No contexto atual, a organização do trabalho experimenta uma nova estrutura, apoiada na flexibilidade das relações de trabalho e dos processos produtivos, além da intensa utilização da tecnologia da informação. Esse novo padrão surge como necessidade de adaptação às transformações do sistema capitalista, o mercado globalizado forçou o desenvolvimento de novas estratégias de racionalização e de redução de custos, que tiveram também sérias implicações na quantidade e na qualidade do emprego.